0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa o nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube no canal Sobrecapa ou em áudio em podcast nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes Antes da gente começar o nosso bate-papo convido como sempre você a visitar ultimatodobacon.com o nosso site com notícias matérias, guias, listas tudo sobre quadrinhos filmes, séries e todo o conteúdo que um bom nerd gosta. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Hoje eu estou aqui para falar com o José Wellington, ou melhor, Zé Wellington, autor dessas HQs que vocês estão vendo aqui atrás de mim, mencionando nominalmente cangaço overdrive, que é, eu acho que o carro-chefe da produção do Zé. Então, bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso canal. É uma honra estar aqui para conversar com você sobre quadrinho nacional.
1: Olá, Alexandre. Grande prazer, cara, estar conversando com vocês, pessoal da Sobrecapa. Obrigadão pelo convite. Fico honrado de poder conversar com vocês. É sempre um prazer conversar com a galera que produz conteúdo. Eu sempre falo que muito do que a gente faz, a gente como, como autor, como quadrinista, é, muito do, de onde a gente consegue chegar, a gente deve a esses veículos que ficam produzindo conteúdo, a maioria faz porque gosta, ganha muito pouco, e bom, eu tenho um, um apreço e uma admiração muito grande para todo mundo que faz divulgação. Então é um
0: prazer estar com você hoje. Rapaz, é um o prazer é nosso, isso eu, eu falo de verdade, de coração, porque assim eu conheci é, o, o teu material, é, pela internet, pelo Facebook, é, o, o Guabira estava falando um dia na, na internet lá, postou alguma coisa, e aí falando do cangaço overdrive, eu falei, cara, o título é sensacional, né, eu acho que, puxa ali, eu, de primeira vem William Gibson na cabeça, Monalisa Overdrive, obviamente que deve ser uma referência direta e tal, eu falei, cara, preciso ler isso, e o Lucas, que é o meu parceiro de bancada, mandar um salve pro Lucas, o flamenguista de plantão que tá sempre dividindo mesa comigo já tinha lido, e ele falou, cara, é bem legal gostei muito vamos, vamos convidar o Zé para conversar sobre quadrinhos, e aí quando eu entrei no teu site, eu falei, pô, tem muito mais coisa né e aí eu falei, bom, quero ler todas as, as que estavam ali na, na lojinha, comprei e não me arrependi, então, quero primeiro mandar um salve pra galera do Ultimato do Bacon o Diego, o JP e o Lucas que deveria ter um deles aqui hoje, infelizmente nenhum deles Conseguiu uma brecha na agenda, mas para vamos começar falando já de cangaço overdrive é, Faz sentido, né? A, a, a referência direta a Gibson, a gente tem ali um mundo pós apocalíptico Eu não quero eu falar, porque senão fica parecendo que a entrevista é comigo Então fala um pouquinho da HQ, para quem tá em casa e ainda não conhece o título, sem spoilers né? e, e fala da onde veio a ideia de fazer essa mistura, né? entre uma, uma realidade né o sertão nordestino e um futuro distópico e tudo mais, com, comenta um pouquinho pra gente, por favor
1: Cara, que Cangasso Overdrive é, é uma história na verdade que, que começou há muito tempo atrás né é uma conversa que eu tive com Walter Giovanni que que, que fez os, o, os layouts da história e que meio que pensou o argumento junto comigo, né? ele é um cara que é de uma cidade chamada Limeiro do Norte, né? eu tô falando de Sobral, no interior do Ceará O Giovanni fica em outra cidade do interior Chamada Limoeiro do Norte, que é bem distante daqui São uns 500 quilômetros de distância Eu trouxe ele para um evento em Sobral uma vez E a gente conversou E cara, dois dois quadrinistas conversando Se ficarem meia hora conversando Numa mesa de bar, alguma coisa Muito rapidamente eles vão Criar um projeto juntos E eu e o Giovanni começamos a pensar em algo Que a gente poderia fazer juntos né? E na época ele jogou assim Cara, vamos fazer algo com cangaço né? Porque cangaço é um tema super legal tem gente fazendo trabalho sobre isso aqui, mas eu ainda acho que é muito pouco, que é uma coisa que marcou profundamente o Nordeste e tal, né? E só que ficou aquela ideia na cabeça, é, tivemos essa conversa e o tempo passou, acabou não rolando, né? O Giovanni s- trabalhando para o mercado americano, fazendo um monte de coisas. Eu comecei a fazer outros álbuns no meio do caminho, fiz Quem Matou de Ninguém, primeiro álbum, depois fiz os dois Steam Pancletes, deve falar sobre eles daqui a pouco também. E assim, no meio desse processo, antes de voltar a falar com o Giovanni sobre o Cangaço Overdrive, eu comecei a conversar com uma pessoa daqui de Sobral, que era o Wesley, e eu estava viciado, cara, de Samurai Jack. Olha onde é que começou isso, cara. Samurai Jack desenho do Cartoon Network. Né, que é a história basicamente, né, acho que muita gente deve conhecer, mas para quem não é desse mundo e não conhece Samurai Jack, é um samurai que ele é transportado para o futuro, e encontra um mundo meio distópico. né, E eu fiquei muito afim de fazer algo assim e me veio a cabeça fazer com o um cangaceiro. Né? E a ideia inicial, inclusive, era que fosse um tom de comédia mesmo, assim, meio Samurai Jack também, o Wesley tinha um traço, que era um traço mais cartunizado, ele chegou a fazer uns estudos, o personagem na época já tinha esse nome, Cotiara, né, mas assim, passei umas tirinhas pro Wesley, acabou não rolando, a ideia puf, morreu também, né? e aí o Giovanni volta a conversar comigo, né, e, e falar, ah, cara, lembra, anos atrás, conversamos sobre fazer algo sobre cangaço, vamos fazer, né, e, cara, assim, eu já tava num, numa, numa vibe, assim, de ficção científica muito forte, sabe? Assim, é, eu comecei essa relação com a Draco, que é a editora que publica os meus trabalhos, que é uma editora que é conhecida por trabalho de ficção científica e de fantasia, e, e já havia mergulhado também, participar de antologias, de coletâneas, tanto de quadrinhos como de literatura nessa área, né? E eu joguei para ele a ideia, cara, o que é que tu acha da gente fazer um quadrinho de cangaço Mas a gente também coloca alguns elementos de ficção científica, né? Tinha feito o Steampunk Ladies, que era uma mistura de faroeste com ficção científica, né? E achei que poderia ser legal, né? Tentar, a Minha marca meio que nos quadrinhos hoje está muito relacionada né? com ficção científica. E ele falou, cara, bacana. E mandei um argumento. Aí eu me lembrei desse trabalho que eu tinha com o Wesley, meu Samurai Jack. né? Mandei um argumento para ele. Adorou o argumento, que inclusive era uma ideia completamente diferente, nós passamos depois alguns meses trabalhando e acabou virando cangaço overdrive, né, e é um negócio meio maluco, assim, porque é, eu só sabia que ia fazer uma história que era um cangaceiro indo o futuro, né, e tem várias possibilidades quando você leva para esse caminho, Samurai Jack mesmo, da Cartoon Network, leva para um lado mais fantástico, da fantasia, mas eu realmente estava mais disposto a trabalhar com ficção científica, né, e, e meio que de forma automática, quando a gente começou a pesquisar, surgiu o Cyberpunk na, na jogada, né, e e assim, cara, foi uma, uma associação que não, não tinha como não fazer, né? Porque a gente queria fa- trazer um personagem que ele estava no início do século 20 aqui no Brasil, né? no Nordeste mais especificamente, dentro do que era o cangaço na época, né? Um, é, você, você imagina, o Nordeste era, um, é, era meio que deixado de lado dentro da configuração política do Brasil, né? De, de, ainda é um pouco, mas na época era mais ainda, no início do século XX. E, cara, o que, que tinha no Nordeste? Né? Enquanto a gente tinha grandes capitais, né, no Brasil tinha o Rio de Janeiro, né, São Paulo, né, em desenvolvimento, aqui era, era meio que uma parada meio extrativista mesmo, sabe? A galera pegava e levava para a capital do Brasil na época, né, que era Rio de Janeiro. E aqui a gente teve um monte de coisas, um monte de, de, de problemas que a gente já tinha normalmente, né, e problemas sociais, e o um clima difícil, semiárido e o cangaço é meio que um fruto desse momento a gente começou a pensar cara muito difícil a vida no início do século 20 aqui no nordeste eu vou levar esse cangaceiro para o futuro né? e cyberpunk cyberpunk é high tech low life é aquela coisa de, de é, pior momento da humanidade assim em termos sociais assim, de pobreza de tudo né? e começamos a pensar que era tinha até os paralelos interessantes assim sabe de pegar o o, o Nordeste, que era desbravado pelos cangaceiros, né, especificamente aquele Nordeste mais do interior mesmo, né, com o futuro. né? E a história começou a se se desenvolver nesse sentido. né? E o que é que se tornou cangaço Overdrive, só fazendo uma breve sinopse para voltar para a sua pergunta também, é é uma história né, sobre um cangaceiro que ele morre nesse início do século XX no auge do cangaço, né, travando uma uma, uma, uma batalha com um perseguidor dele, um coronel, um cara lá que participava das volantes, liderava volantes na época, né? eles, eles acabam morrendo numa batalha, né? e cem anos depois, ou mais de cem anos, a gente não especifica a data, com, uma te- com a tecnologia do futuro que existia na época, é, uma família muito poderosa revive os dois, tanto o coronel, que, que essa família descendia desse coronel, como também o cangaceiro. Isso tudo como parte de um plano para expulsar uma galera que ocupou um morro, que a gente chama de morro do pré-á, por conta que era a única fonte de água disponível depois que tudo começou a ser privatizado né, no Estado. né? Então, assim, virou uma história que é meio que quase uma fábula né, capitalista ou anticapitalista, né, envolvendo cangaço com conceitos do cyberpunk, né? claro, muito influenciado por William Gibson e por todos os outros... É, autores aí do, do, da ficção científica e do cyberpunk né e é uma história que eu tenho a felicidade de dizer que muita gente curtiu como você né que levou assim a, a, os meus quadrinhos muito distante né Nós chegamos a ser semi do prêmio Jabuti, né o que é muito legal para um quadrinho que era para assim, ser uma aventura super despretensiosa e que acabou levando aí, as pessoas a pensarem mais um monte de coisas e curtirem
0: quero já entrar quero, antes da gente passar para as outras eu quero explorar um pouquinho mais o cangaço Overdrive porque eu acho que tem ele ele tem uma fonte muito rica ali, né, a gente gente pega, cara, eu pego pelo menos referências, porque para quem está em casa e não sabe como é que funciona às vezes as coisas, a gente, né, a a gente acaba sendo um acumulado das nossas experiências, né, então não adianta que se eu for sentar para escrever, não, não tenho essa pretensão, Mas eu vou colocar com certeza algum elemento que eu me inspirei, sei lá, em Senhor dos Anéis, em Blade Runner, em William Gibson, em todas as coisas que eu gosto, em Alien. E eu eu sempre vou puxar as minhas referências como fonte de de matéria-prima mesmo, né? A gente tem a matéria-prima. Então, eu acho demais você trazer essa realidade. Você estava dizendo, você está falando de Sobral. Então, assim, o que eu acho que é legal demais é essa jogada que você pega ali cordel, tem cordel. Tem citação do, do, do Patativa do Saré, tem Nordeste cru ali, começo do, do, do século 20, né? E a gente tem referências que a gente puxa ali do o Demolidor, não o da Marvel, o demolidor do, 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 do Sylvester Stallone com Wesley Snipes de vilão. Você tem referências, pô, aquela cena do cotiária acordando no, na, na, na caixa. Isso aqui é tipo, lembra muito o traço do Geoff Darrow para os storyboards do Matrix, né? Que ele fez algumas artes conceituais de Matrix e tal, ou mesmo por Hard Boiled, do Frank Miller, então assim, dá para ver que tem uma, uma, uma vasta e uma riquíssima fonte de coisas ali que você usou, mas é aquela chacoalhada que você dá e entrega uma coisa que é... Brasil, é, é, tipo, é totalmente autoral e é sensacional. Quem não leu, não leu ainda, corre para ler porque é muito legal. Eu queria mencionar, porque tem uma outra obra que eu acho que tem bastante dessa pegada e que lembra muito, que a gente estava conversando com ele há um tempo atrás aqui no canal, inclusive vou deixar o link para a galera assistir, uma conversa que a gente fez com o Flávio Luiz, que fez o Cabra, obviamente que tem essa pegada de futuro, de tem essa questão da água, tem e ele toma daí uma coisa meio Mad Max e tal. E, e é bacana você comentar que o projeto nasceu com uma pegada mais de humor, porque o Flávio Luiz ele vai muito para esse lado de humor, ele tem coisas pesadíssimas, né? por exemplo, tem o padre lá, que tem uma relação com crianças e tal, é um padre pedófilo horrível e tal, então ele fala de coisas muito sérias, mas com um tom super cartunesto, com aquele traço dele que é bem europeu, e o Cangaço Overdrive é outra coisa que não tem nada a ver, então assim, quero tocar nesse assunto, porque tem muita gente que compara as duas obras sem ter lido, e que é infelizmente uma, um fato na internet hoje em dia, a galera não lê, não sabe do que se trata, e daí comenta sem ler e fala bobagem. Então eu queria aproveitar e comentar isso, dizer que bom que você se afastou do humor, porque o humor que tem ali é um humor meio cômico americano, né? você tem alguns alívios cômicos, mas a pegada dela é realmente de uma, de uma HQ, não de super-herói, mas ela tem essa linha de um cômico americano, realmente uma, uma levada mais, né? Uma, uma pegada mais de aventura, é... Não é, pra, é, lista, é né? jovem, jovem, jovem adulto, né? Que eles usam Sim. agora o termo. Então, eu queria explorar um pouco mais disso. Por que essa mudança? Por que, que você sentiu essa, essa virada de página? De falar, não, vou deixar mais o. e contar, porque pô, o, o Cotiara ele é. Ele é aquele cara que você torce por ele, né? E, e ele tem aquela pegada, tem os implantes que eu acho muito legal, isso dela. Dela destravar o que tava travando ali na programação dele quando ele volta. Tô dando um pouco de spoiler aqui, mas é muito legal você ver isso, né? Ele vira quase um super saiadinho ali, né? Porque ele tá tem uma, uma trava aqui, travando né? meu estilo de luta, isso, aquilo, agora destravou, agora eu vou com tudo. Então, pô, é legal demais. Por que que você fez essa mudança, Zé? Por que que você realmente sentiu que era necessário mudar pra esse estilo?
1: Cara, assim, primeira coisa, né, é por conta do, do desenhista, que é o Giovanni, né, que é, quando eu levo pro Wesley, era o cara que era cartunesco, né, e quando o Giovanni vem pro projeto, cara, eu olhei para aquilo, né, pro tema da história, essa coisa do deslocamento temporal, achei super legal, mas eu olhava pra história que eu tinha e falava, cara, isso aqui não tem como o Giovanni desenhar, Ele é um cara que desenha pro mercado americano, é o cara que passou muitos anos desenhando Red Sonja, né, aquela... É, personagem feminina do universo aí, do, 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 do Conan, né, e assim, ele tem um traço, assim, inclusive, mais brutal, né, ele é, ele gostava de coisas também mais, reali- mais realistas, né? inclusive, assim, uma, uma coisa interessante é que uma das primeiras referências que a gente tinha, assim, de tema, assim, era fazer uma coisa tipo afro-samurai, sabe, assim, ser violento pra Dedel, assim, e galera ia ficar super poderosa mesmo, tipo, os dois personagens pularem no ar meio anime, saca, e se, se fatiarem, só que depois, né, a gente foi é, pisando assim, mais no chão, vendo que tinha alguns temas sérios que a gente podia trazer para a história, né? Então, assim, nesse processo de conversar com o Giovanni, a gente foi revendo as referências e foi vendo que é, era um material, cara, que tinha como trazer algumas discussões muito legais, né? E assim, você falou muito bem do trabalho do Flávio Luiz, que inclusive foi um dos trabalhos que eu li, né? Quando estava na fase de imersão do Cangaço Overdrive, óbvio que apareceu o trabalho do Flávio, que eu já conheci o Cabra, não tinha lido ainda. Durante o processo de imersão, tomei contato com a obra dele, né? Inclusive, assim, gosto muito de corrigir muita gente, fala, você fez isso pela primeira vez, disse, não, tem o Flávio Luiz, né, que fez isso, e, e até mesmo, assim, se você for ver no mundo do cordel, já botaram lampião no inferno, já mandaram para o futuro, já mandaram para o espaço, né? Então essas misturas elas já tinham acontecido. E assim, é, de de alguma forma não importa, assim, cara, quem fez primeiro, né, as referências estão, estão aí, uma coisa que eu gosto muito do Cassio Overdrive, inclusive, é que é uma salada de referências, assim, é, inclusive, assim, uma das grandes, é, grandes referências assim, que a gente tem para a história, assim, que nem é quadrinho, nem é literatura, é o Dalama ao Caos do Chico Science, né, o álbum que ele lançou em 94, né, que o Chico, ele, ele se propõe nesse álbum a dialogar com a história regional, com as tradições de Recife da época, né, lá em Pernambuco, né? mas ao mesmo tempo ele sente que o que vem de fora, tudo aquilo que ele consumia dentro do rock, dentro do pop, do cinema e tudo, aquilo tudo era válido ainda para que ele construísse né, a história musical dele, que ele faz lá no Delama ao Caos, tanto que o maior símbolo né, é, uma, é uma parabólica enfiada na lama, porque você está na lama ali de Recife, né, do, do, dos mangues, mas ao mesmo tempo você está captando o que vem de fora Cangas Overdrive, ele bebe nisso aí também, né? Ele é uma mistura de uma série de coisas. Você vai encontrar, talvez, um pouquinho do Afro Samurai lá, do, do Samurai Jack, mas vai encontrar o Patativa do Açaré, você vai encontrar o Chico Sainz, né? E a gente foi fazendo essa brincadeira, cara. Foi, foi divertido demais o processo de imersão, de construir a história, sabe? E muito do tom dela surgiu automaticamente a partir dessas referências. As coisas iam aparecendo, né? E tudo ia se conectando, né, cara? É muito maluco esse processo de criação. Uma das fases que eu mais gosto, inclusive, essa fase inicial de você simplesmente emergir nos temas né, e você vai captando ali coisas e vai colocando na história. Então a história acabou botando esse, esse tom mais sério, né? não para se diferenciar de ninguém, mas foi porque rolou, simplesmente aconteceu. As referências foram aparecendo, a gente foi colocando
0: né, e é isso, né? acabou se tornando o que é a cangaça overdrive. Eu quero complementar isso que você falou, Zé, porque eu acho que tem, é, para mim, para mim, eu, Alexandre, então se alguém que está assistindo discordar, deixa aí nos comentários. Mas para mim, eu acho que uma coisa que resume muito o que é a produção artística brasileira como um todo é essa mistura de coisas, né? Desde, sei lá, desde o nosso parnasianismo na, 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 na poesia, na literatura, passando pela Tropicália, passando pelo mangue beat pô, Chico Sainz foi um mestre de fazer isso, que é essa questão, né, a gente querer, quando, quando o pessoal, pelo menos a mim, essa questão de querer se fechar como se o Brasil fosse um país isolado do resto do mundo, não, a gente tá aí com referência dos Estados Unidos, do Japão, olha desde os anos 90 com a trazer trazendo mangá o que virou o mercado de mangá no Brasil, né, o que é o nosso consumo de seriado, Marvel bomba nos cinemas, a gente tem uma das maiores bilheterias fora dos Estados Unidos, é aqui na China, por conta da nossa população e porque a gente tem esse interesse. Então eu acho que é, é muito sábio da tua parte, como roteirista, como autor, assumir essas referências e realmente tratar, porque é uma coisa muito nova, quer dizer, aquela tomada do Morro do Preá é uma coisa que tem muito ali, sei lá, do filme do Tropa de Elite, aquelas coisas de de, de uma realidade muito brasileira da disputa, sabe? A polícia contra a galera da favela e aquela coisa meio militarizada. Você vê alguns caras tentando fazer o que é certo né? e e sendo conduzidos de uma maneira meio errada ali. E você vê a galera que tá ali mexendo os cordõezinhos, quer dizer, eles soltaram o Cotiara porque eles tinham um plano com aquilo, só que eles não esperavam que, que o plano deles fosse ser Cortado por quem tava ali de olho e sabendo das coisas, então não tô querendo falar muito para não dar spoiler, mas, mas é isso. Eu acho que você traz uma realidade muito brasileira. E, e pô, eu, eu não tenho nem palavras de verdade. Eu acho, eu acho que é uma, é uma obra, não é à toa que ela foi semifinalista do, do Jabuti. Realmente é uma discussão muito bacana. E como você falou, não importa quem fez primeiro, né? A gente lá na Ultimato Bacon, editora falando de puxando a sardinha para o nosso lado, a gente lançou o Vampiro, né? Adaptando o Vampiro do John William Polidori pelas mãos do Laudo. Quer dizer, muita gente nem sabia que o Vampiro do Polidori é um dos, é o primeiro da literatura, porque o Drácula do Bram Stoker depois fez muito mais barulho porque levou um pouquinho além. Então eu acho que faz parte do, dos bons autores também levar um pouquinho a jornada, né? Estamos gravando isso aqui no dia 4 de maio, dia de Star Wars. E tá aí o Jorge Lucas que não me deixa mentir, né? Nenhum dos elementos de Star Wars era novidade. Ele bebeu de diversas fontes para poder escrever aquilo. Então, eu vou deixar você falar alguma outra, última coisa que você queira falar de, de cangaço overdrive e vou passar depois, já vou fazer uma ponte direta para Steampunk Lades Tem algum outro complemento que você queira fazer de cangaço overdrive?
1: Cara, não, não é só isso mesmo, de dizer que o processo ele foi incrível, assim, né? Eu acho que vale complementar, porque é, talvez no resto do papo, em algum momento eu chegue nisso, que pra mim foi muito transformador entrar nesse universo, de criar é, os personagens e tudo, porque é, isso me influenciou depois, sabe? Eu nunca tinha parado para escrever uma história longa é, que se passasse no Ceará, né? Então, assim, isso pra mim foi foi que abriu algumas, algumas, destravou algumas coisas, né, inclusive hoje eu estou muito mais preocupado né, em buscar essas referências que estão ao meu redor para as minhas histórias e muito disso veio desse processo, assim, do cangaço overdrive, né, eu eu vinha num, num esquema, assim, de, de desconectar do local aqui, do, do regional, né, acho melhor, local é uma palavra até melhor, vinha nesse processo de desconectar e, de repente, eu, eu tenho esse desafio de escrever essa história, né, e ela chega onde chegou, cara, de longe, meu quadrinho, que ele é mais procurado, então, é, eu acho que a galera é, entendeu, mesmo que é de fora, né, o que é, inclusive, bem interessante, assim, faz muito sucesso fora do Ceará, fora do Nordeste, né, e, e, bom, assim, bacana, inclusive o universo que vai continuar, né? te adianto aí que nós estamos agora trabalhando na continuação, né, vamos ver se até o ano que vem, né? quadrinhos demoram, cara, infelizmente, não é independente, mas a gente espera aí, quem sabe, em 2022, tá lançando, já anunciando alguma coisa, né? Que é uma história que a gente tem muita coisa para contar daquele universo ainda, né? e, bom, é, eu só, só, só tenho a agradecer tudo que aconteceu, como as coisas se organizaram para que Cangasso Overdrive ele existisse.
0: O meu parceiro, Lucas, ele costuma dizer que eu, eu tenho o dom de fazer perguntas que fazem os autores revelarem as coisas. Era justamente o que eu ia te perguntar, porque aquele finalzinho, o Cotiara dizendo, não, eu tenho contas para acertar antes de me assentar, eu ia te perguntar justamente isso, para quando a gente podia esperar a continuação. Tem alguma palhinha que você possa dividir com a gente, para a gente pôr na tela aqui depois na edição? Alguma coisinha que você possa mostrar? algum... Ou ainda não, a produção ainda está em pré-produção.
1: Ainda só palavras. Está na parte que está comigo, roteirista, então assim, o Giovanni ainda não começou ainda. Nós temos um argumento que já foi aprovado pelo nosso editor, que é o Rafael Fernandes da Draco, né? Então, eu vou agora começar a trabalhar na parte mais conceitual para dar algum material. Para o Giovanni trabalhar muito em breve, mas não se preocupe, não, que logo logo chega alguma coisa no meio de vocês, viu?
0: Bacana demais. Vamos lá. Vou, vou puxar já, então, st- para Steampunk Ladies, porque é, é, é engraçado, cara. É, é, um, é um universo que a gente sempre pensa: cyberpunk, steampunk, todos, retropunk, todos os gêneros punk. Parece que quem gosta de um não tem como não gostar do outro, né? Então, a hora que eu vi que as outras HQs tinham essa pegada. Tirando o João Ninguém, mas que ainda tem um manner punk ali, né? Quem matou o João Ninguém é um manner punk, de certa forma. Mas falando de steampunk ladies, legal demais. Essa mudança que você faz da primeira para a segunda. Porque o primeiro é bem um faroeste mesmo, nos Estados Unidos, ele tem aquela coisa de de steampunk né localizado no no, no velho oeste. E aí, de repente, você migra para... Europa, e aí ele perde aquela cara de de steampunk no Velho Oeste, e ele ganha aquela cara de steampunk, de fato, revolução industrial e tal, aquela né, pré-revolução industrial, ali aquele vérticezinho. Então, assim, primeiro de tudo, quão quão grande é o universo de steampunk ladies? Você já está pensando em mais aventuras em outras localidades, porque da forma como termina o o Choques do Futuro, o grupo meio que... você está quebrando o grupo e abrindo um leque. Então, antes de a gente falar da HQ, eu quero saber das continuações já logo de cara. Você tem ideia de continuar o projeto de Steampunk Ladies? Porque eu acho que é um... na minha opinião aqui, é um universo riquíssimo, assim. Cara, temos sim. É, o
1: meu planejamento para Steampunk Ladies são quatro volumes. Né? Há uma brincadeira que a gente faz é, em cada volume. Né? O primeiro volume se chama é, Vingança a Vapor e o, e o segundo se chama Choque do Futuro. Tá? E aí tem assim, né? você adiantou bem, né? o, o Steampunk ele é um subgênero do cyberpunk que a gente já comentou aqui, do cangaço overdrive. Né? E o próprio Steampunk, ele depois ele vai ter outros subgêneros também, né, então tem o próprio steampunk, né, e o steam, ele faz muita relação com essa coisa da, de máquinas movidas a vapor, né, da revolução industrial, a máquina a vapor, ela é muito importante na segunda revolução industrial, da virada do século XIX, século XX, né, e quando a gente vai para o choque do futuro, a gente começa a apresentar alguns elementos elétricos, por isso que o nome choque do futuro existe, porque é um, é um choque que está acontecendo ali com as tecnologias, mas ao mesmo tempo tem um choque da eletricidade mesmo. E eu ainda quero brincar ainda com mais dois subgêneros, é né? porque esse, esse a gente tem o steampunk, não vingança a vapor, esse choque do futuro ele brinca com elementos do que a gente chama de Tesla punk, né, que é o, o steampunk já com elementos elétricos. E eu estou muito afim de fazer mais dois, que seria um é, diesel punk, que seria na primeira guerra mundial, né, que a gente tem a evolução das máquinas movidas a diesel, principalmente. E ele tem um, um quarto que é o atom punk. Né, que seria relacionado à energia atômica, né, energia nuclear, né, é, coisas nucleares. Né. Então, assim, só te adiantando, assim, minha ideia é essa. Né, eu tenho já um conceito para o terceiro volume, né, que quem, quem lê o segundo vai ver que a história ela se caminha para a Primeira Guerra Mundial. Né, então, a gente iria fazer uma história de guerra. Né, e, e, e steampunk laser eu imagino muito dessa forma, assim, sabe, de cada história ela tem uma cara diferente da outra assim né elas vão ter as mesmas personagens a sua rabiosa avançando no tempo né mas cada história ela tem uma cara um cenário uma trama diferente então se a gente tem uma primeira história que se pasta passa no faroeste americano a segunda vai para londres vitoriana e a ideia é que a terceira história a gente esteja no meio da primeira guerra mundial na europa e que a gente construa um quadril de guerra inclusive usando todos os os, é, é, toda a estrutura de uma história de guerra mesmo, a história que eu tenho hoje em mente é essa, né? E a Tom Punk provavelmente na Segunda Guerra Mundial, então seria mais ou menos esse o caminho, né? Então a gente está construindo inclusive, né? Eu amo demais os personagens, amo demais esse universo, né? E só que assim a realidade de produção no Brasil ela é, ela é muito maluca assim. Eu, 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 eu veio tentando sempre meio que intercalar esse punk ladies com outros trabalhos, né? Para poder abrindo espaço e abrindo aí, é, abrindo frentes, né, chegando a fãs de estilos diferentes a partir desses quadrinhos, É né? um quadrinho que eu tô lançando depois de, meu quadrinho que eu tô lançando esse ano, inclusive, é totalmente diferente de tudo que eu já fiz também, né, então assim, Steampunk Ladies 3 é uma história que eu tô guardando, né, e tô amadurecendo com muita calma, porque tem temas aí, né? desde o primeiro a gente vem mexendo com essa coisa da representação feminina e é um, é um tema que eu, tento é, falar com muita delicadeza, especialmente por ser homem, né? Um homem conta nessa história, né? E porque também eu tenho um caminho muito grande para esse universo, então a gente está fazendo ele crescer de uma da forma mais legal possível, da forma mais organizada possível. E para o terceiro volume a ideia é realmente dar uma expandida. As personagens elas vão é, encontrar novas pessoas. A gente vai expandir aquele grupo, né? Que já se expande no dois, né? Que começa muito primeiro volume. Basicamente tem cinco personagens primeiro volume, né? Que são é, cinco não seis personagens são as duas protagonistas e quatro é, antagonistas que aparecem lá, né? Quando a gente vai para o um segundo volume, né? o universo já se expande o grupo da, de, das meninas, ele aumenta a gente tem também um grupo de vilões aumentando também, e é uma história que eu, que eu imagino como sendo a minha história de universo, né? Não tem essa preocupação com cangaço overdrive, com os outros trabalhos de, é, de pensar assim histórias, vários spin-offs cangaço overdrive vai ser muito focado no Cotiara mas steampunk eu já vejo como uma coisa a gente consegue é, jogar as personagens para lugares diferentes e aí, somar outras personagens, é isso que a gente vai fazer a partir do terceiro volume.
0: Muito bacana. Eu achei interessante você falar da, da representatividade né, feminina, porque eu ia te perguntar justamente isso. Teve algum tipo de trabalho que você fez ou algum tipo de pesquisa que você fez ao longo das edições? Porque na minha, na minha experiência como leitor, eu senti uma diferença grande... Entre o primeiro volume e o segundo. Não, não que o primeiro e o segundo, que o primeiro volume seja ruim, não é isso. Mas ele tem muito mais uma estrutura comum de HQ, da forma como a gente vê a representação feminina na HQ, e no dois parece que é uma representação mais aprofundada e mais preocupada com certos elementos. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa evolução. Porque que eu falei? Eu gostei demais dos dois volumes. Acho que eles, lado a lado, eles conversam super bem, dá para você ver a evolução dos personagens. Mas como um leitor preocupado com a forma de se escrever quadrinhos, a gente percebe e fala assim: pô, o autor teve uma evolução na, na, na forma como ele, ele trabalha as personagens aqui. Como é que você trabalhou isso, Zé?
1: Cara, com certeza isso aconteceu, sem dúvida nenhuma. O primeiro volume. É um é volume que a gente fez cheio de boas intenções, mas eu, eu reconheço que tem muita coisa que se eu fosse fazer hoje eu faria completamente diferente. Né? Nós acabamos optando, né? E eu, eu não gosto de responsabilizar uma pessoa só, sou o autor também, então trago para mim. Né? Nós optamos até pelo estilo de desenho, ele seguiu o padrão norte-americano, então em alguns momentos eu acho que a gente poderia ter feito... As personagens menos é, sexualizadas, né? E, e isso foi, veio muito do processo né, de trabalhar com a galera, todo mundo envolvido com o mercado americano, né? E esses tiques acabaram passando para o quadrinho, né? E eu, se eu pudesse fazer, a gente com certeza é, faria diferente isso, né? Inclusive, tenho, muito, tenho planos assim, de um dia poder voltar essa edição e fazer essas, essas pequenas correções, né? Mas, assim, a boa vontade, ela, ela realmente existia de se contar uma história que falasse né, sobre representação feminina. Eu tinha acabado de fazer, assim, fazia um ou um, um, dois anos quando eu comecei a pensar em Punk Ladies, o primeiro volume, um curso, né, é, com a Black, que um curso, inclusive, feito online, né, mas fora do país. Isso, 2012, 2013 ou antes, que falava sobre gênero nos quadrinhos. Então, estava com a minha cabeça mexidíssima, né, entendendo que muita coisa precisava mudar e construir uma história muito de, dentro desse sentido, assim, né, de tentar desconstruir isso. Mas eu reconheço que poderia ter sido muito melhor, e, e, e o elemento, assim, que eu acho que, que faltou na época, e que ele chega no volume 2, e ele promove uma mudança, essa mudança que você disse que você sente, é o fato de a gente envolver meninas no processo, cara, isso aí. Né, eu digo que é, talvez seja o principal problema do volume 1, um, são só são vários caras contando história, e não tem como, assim, sabe? Quando a gente vai para o segundo volume, a desenhista principal é a Sara Prado, né, então é uma outra, outra pegada, uma outra visão sobre as personagens, você vê que um dos desenhistas do primeiro volume, ele volta no segundo volume, que é o Wilton Santos, mas ele também volta, né, seguindo esse direcionamento visual da Sarah, né, e a história, ela ganha outros contornos, assim, as personagens, elas são vistas de outra forma, né, e essa, esse trabalho, né, com ela, com a Mariane Guzmão, que também trabalhou nas cores, né, mudou completamente a cara da história, eu acho que, é, eu pessoalmente amo demais, assim, o segundo volume, sabe, eu gosto muito do primeiro também, né, e, como é que eu vou falar alguma coisa do primeiro volume? Graças ao primeiro volume eu ganhei uma HQ Mix, cara, na época, com um novo talento roteirista, então é um trabalho que ele é muito especial né da minha história, da minha carreira. Mas no segundo volume, cara, é o volume que eu gosto mais, porque a gente conseguiu amarrar melhor esses pontos todos, a gente conseguiu, eu, eu, eu sinto que eu consegui contar a história que eu queria contar desde o primeiro volume. Né? Então... É, essa essa mudança veio muito para a gente envolver meninas, né, e, e pelo próprio processo meu mesmo, né, de, de evoluir como autor, como pessoa. Todos os meus trabalhos, já né? falei de escangaço né, que a imersão foi importante, né, que mudou, né. Steampunk Ladies também foi da mesma forma, cara. Assim, então primeiro volume e o segundo, eles mexeram profundamente em mim como autor e como pessoa, né, demais, né? Eu, eu inclusive acho que não tem graça trabalhar uma história, eu trabalhar uma história, se não for para ela me mudar alguma coisa, né, se não for para ela deixar alguma coisa, alguma marca em mim, e essas histórias deixaram marcas muito fortes, e fizeram me repensar como pessoa mesmo, né, e eu acho que, eu digo que no segundo volume eu tava com o meu lado autor, ele tava mais antenado com o que a gente queria contar, e a gente teve essa, essa força, né, e essa presença importantíssima né, da Sara e da Mariane no, no trabalho, né, que realmente ajudaram a gente a chegar onde a gente queria chegar desde o começo.
0: Eu acho bacana demais. O primeiro volume, uma coisa que me pegou logo de cara, é esse design dos personagens, porque a gente tá lendo ali o que é um faroestezinho normal, na primeira página, segunda. E aí você tem aquela cena sensacional da mandíbula do cara, né? Que ele para a bala com a boca, e você tem. Uma, um tem a mandíbula, o outro tem, né, metralhadoras no peito. E, cara, aquilo ali se, é, é, é sensacional, porque é. A, a, a forma de pegar o leitor de fato pelo estômago, falar, cara, se ainda não estava convencido pelo título e pela capa, tá aí, entendeu? Já tá aí na cara, esse é o tom da história, e eu acho muito bacana essa coisa do, do velho oeste, aquela sequência toda no trem, tem ela tem muita ação, ela passa muita adrenalina na leitura, e eu acho que é o que um leitor que vai atrás de um título desse tá esperando, né? Aquele grande momento de batalha épica, de troca de soco e tiro e tudo mais, explosão. E ele tem, de fato, essa coisa da, da, da rabiosa, né? É, é engraçado, porque você tem a, o próprio preconceito, uma tentativa de passar o preconceito, né? De falar, pô, mas você é uma filhinha de papai. E aí a Su fala assim: não, cara, eu sou mais do que isso. E, e é uma coisa que às vezes a gente vê, né? Tipo, no dia a dia a gente vê isso, né? Tipo, é, é tão preocupado, é uma, uma questão tão complicada de se lidar, porque é isso, às vezes até, até é, o preconceito rola até onde não deveria rolar, onde deveria existir a, a tal da sororidade, e rola um preconceito, a rabiosa fala, cara, você é fininha de papai, meu, fica na tua. E daí ela fala, não, não, deixa eu mostrar. e... E é legal esse desenvolvimento, mas é é aquilo que a gente está comentando. No no 2 a gente sente que isso vai mais profundamente e óbvio, como você comentou, sendo homens, a gente realmente tem tem uma milha a mais para caminhar para conseguir entender como é esse mundo de fato. Então acho bacana demais você ter a humildade de estar comentando aí que de fato veio do do olhar feminino, porque é isso, né é o essencial. Eu, sério, estou ansioso para ver... Gosto de todos os, os gêneros, os subgêneros punk. E eu não tinha, pô, é óbvio, né? As lampadinhas e a, a parte das, das armas elétricas, é óbvio que é um Tesla punk. e Eu não tinha nem caído para falar disso. Eu, antes de passar pro Quem Matou João Ninguém, quero te perguntar uma pergunta que sempre é o Lucas que faz. Se a gente estivesse indicando isso para alguém que não leu nada do Zé Wellington e falasse, cara, quero conhecer é, o teu material. Que HQ da tua produção, de todas as tuas histórias, você indicaria para falar, olha, toma essa daqui, essa é o exemplar que vai te mostrar um bom né, uma boa amostra do meu trabalho. Qual delas você acha que seria o melhor ponto de partida? Não é nem dizer que é a tua melhor história, mas o melhor ponto de partida para um leitor que não conhece teu trabalho ainda, Zé.
1: Bom, assim, no geral, no caso, né? É, cara, assim, se eu fosse pensar, assim, rápido, dar uma resposta rápida, talvez eu falasse de cagar sua overdrive, por onde ela chegou, mas, assim, é, eu primeiro, eu gosto de falar que seria um depende, talvez, assim, eu precisaria saber, qual é a vibe da pessoa, né? Uma coisa que eu me orgulho muito, assim, do que eu tô construindo. Eu não tenho tanta coisa ainda lançada, mas já tenho algumas coisas. É, de como os trabalhos, eles eles são diferentes entre si, né? De alguma forma. E eu, eu Cangasso Overdrive talvez fosse uma resposta mais lógica, mas ao mesmo tempo, é, conhecer a pessoa que ela gosta poderia talvez fazer que eu indicasse outra coisa, né? Os dois volumes de Chimpank Ladies, né? principalmente o primeiro, Primeiro, é uma história super despretensiosa, né? então, como você falou, uma aventurona mesmo. Elas estão tentando, é uma história de assalto no no Velho Oeste americano, né? eles estão tentando impedir um roubo de um trem né? em movimento. Então, assim, eu acho que é um trabalho que eu indicaria, por exemplo, para uma pessoa que está procurando algo mais leve. né? Eu indicaria com certeza esse trabalho. né? Choque do Futuro talvez entrasse aí também. É um trabalho que ele também é mais leve. Né, o Steampunk é feito para ser uma história despretensiosa. Né, só como curiosidade, é, eu tinha feito quem matou o Ninguém um ano antes de lançar Teampunk Lades. Né, e pô, assim, foi um trabalho que eu acho que ele é muito denso. Né, ele tem 96 páginas. Eu ainda não consegui fazer outro álbum de 96 páginas, estou lançando esse ano. Um outro álbum né, que é o Luzia, que a gente pode falar no final. que Ele tem 86 páginas, né, mas os dois Teampunk Lades tem 66 cada um. Né, então, assim, foi uma coisa maluca. Era o meu primeiro álbum. E eu me meti a fazer um álbum de quase 100 páginas. Parece muito pouco para quem está acostumado com o mercado americano, né? Porque você lê, né, quatro histórias, às vezes se assim, junta quatro, cinco histórias, é 20 páginas mais ou menos, um quadrinho dos Estados Unidos e me dá, dá, dá 100 páginas. É né? mas para, a realidade aqui do Brasil, né? Para as dificuldades que a gente tem para produzir 100 páginas, é, uma baita de uma jornada para ser feito, né? Eu comecei com um álbum de 96 páginas, eu venho fazendo um fanzinho, durante 10 anos da minha vida, histórias curtinhas, 8, 10, 12, 20 páginas. Eu queria provar que eu conseguia fazer uma história maior e me meti uma história de 96 páginas e acabei criando uma história muito grande. Assim, que quem matou o Ninguém, por exemplo, seria um quadrinho que eu indicaria para uma pessoa que ele tem um carinho muito grande com gênero de super-herói que já está acostumado a ler quadrinhos. Eu indicaria quem matou o ninguém provavelmente essa pessoa gostaria. Mas Chimpancleites, por exemplo, seriam um quadrinhos que eu indicaria para aquela pessoa que, cara, estou começando agora, né? É, então, então pega isso aqui, né? Como cangaço Overdrive, eu acho muito denso, talvez, para um leitor que vai ler pela primeira vez, ele talvez nem entenda. Fique meio perdido. Ele também é um quadrinho que é para aquelas pessoas que gostam de leituras mais densas. Então, tem muito isso, sabe, cara? Dependendo de quem seja a pessoa com quem eu esteja conversando, né? eu vou tentar sacar o que, é que ela quer. Isso acontece muito em evento, inclusive estou na CCXP, da pessoa chega lá, cara, via aqui as capas dos teus quadrinhos, eu achei super legal. Qual que você me recomenda, né? Eu normalmente pergunto: me diga o que, é que você costuma ler? Mais ou menos, o cara não, lê o super-herói. Aí eu apresento quem matou o Ninguém, às vezes Cangaça Overdrive. Aí o cara, não, estou começando a ler agora, eu quero uma coisa
0: mais leve e tal, aí eu já mando Steampunk Ladies. Então tem muito essa história, viu? Resposta perfeita. É, a gente gosta quando, quando o autor fala justamente isso. Fala, cara, depende do que a pessoa tá, tá querendo ler. Porque eu, eu concordo com você. Eu acho que, de fato, para mim, o Steampunk Ladies número um, o ou, ou Vingança a Vapor, ele é, de fato, mais... é a porta de entrada, é o mais acessível... Pra quem tá acostumado a ler essa coisa que é muito público aqui do Sobrecapa, é esse, né? A galera que curte ler Marvel, DC, a gente fala muito, né, de, de história de super-herói. E apesar do Quem Matou João Ninguém ter, ter mais essa relação com o super-herói, mas eu acho que ele é um pouco mais difícil daquela aventura que é o Steampunk Ladies 1, que é uma aventurona e tal, e, e especialmente para quem gosta daí de, de Western e tal, putz, tá super bem servido. É uma história muito bacana. E aí, com essa resposta do jeito que eu achei que viria, fiquei feliz que ela veio da forma como eu esperava, quero falar de Quem Matou o João Ninguém, porque, te confesso, é uma obra, ela é densa, cara. Ela é densa, eu não, eu não achei... Quando eu comecei a ler, aquela pretensão do leitor de querer imaginar o que é que o autor escreveu, né? Ele quer adivinhar a história pela capa e pelo título e aí eu comecei a ler e eu falei ah tá né você começa a tentar imaginar para onde a história vai como é que a história vai se desenvolver e você quebra a expectativa ali em tudo e em todo o tempo quer dizer é, qual é a origem do, do, da história porque assim é um cara que curte super herói então a gente fala será que tem um pouco do Zé ali um pouco autobiográfico em alguns trechos será que não tem aquela coisa do do romance não concretizado, e aí tem uma realidade muito crua da da vida sem recurso financeiro ali, e e, pô, aquele final é, desculpa, é tétrico, cara, tem um negócio ali que você fala assim, mano, vamos conversar, porque, sei lá, eu entendi ou eu não entendi, sabe? É, é, eu queria que você falasse um pouco, vamos vamos resumir, vamos quebrar, vamos por partes, então, de onde veio a inspiração para quem matou o João Ninguém?
1: Cara, assim, é, é, é meu doido, assim. Ele veio, na verdade, assim. Eu, eu falei aqui que no começo a gente fez um evento aqui em Sobral que eu trouxe o Giovanni. E o Giovanni, na época que veio para o evento, ele trouxe o assistente dele, que era o Wagner Nogueira, cara que fazia, ajudava o Giovanni no trabalho dele para o mercado americano. E vieram os dois sozinhos para esse evento, ficaram na minha casa, cara, conversando. Passamos o um final de semana, assim, conversando sobre, sobre nerdices, assim. Eles tão secos quanto eu, porque eu morava eu, aqui em Sobral. Eu não tinha muita gente para conversar sobre isso. Eu tô falando isso, cara, de 2005, 2006, né? Já faz um tempo, assim, já, já, já se vai aí uns 15 anos essa brincadeira. E nessa história, né, como eu já falei, com o Giovani a gente começou a conversar sobre uma história de cangaço, né? E ficamos desenvolvendo devagarzinho. E o, e o Wagner, que era desenho também, ele, na época, a gente ficou muito amigo, se identificou, assim, com relação às coisas que a gente curtia, né? E rolou uma identificação muito rápida entre nós dois, em uma das conversas que a gente teve, assim, já com ele tendo voltado para a cidade dele, que ele morava na época, que era do Norte, o Wagner falou: Cara, eu tenho um trabalho, tem tenho uma história que eu tô querendo contar faz tempo aqui. Já tinha nome, chamava Quem Matou João Ninguém. Né? E eu tenho alguns trechos, mas eu nunca consegui parar para terminar a história, para fazê-la direito. Né? É, aí, assim, você falou a coisa do autobiográfico, né? o Wagner trouxe para mim que dentro dessa história tinha algumas coisas autobiográficas dele, assim, da vida dele, da relação que ele, que ele teve onde ele morava. Né, de, de uma infância mais difícil que ele teve, né? E trouxe isso para mim, trouxe vários pedaços assim da história, assim, sem, sem muita conexão, uma ideia geral, né? Às vezes uma cena perdida lá, mas não sabia, ele só, só sabia que queria mostrar aquela cena, né? E eu peguei esse Frankenstein do, do Wagner e comecei a construir um roteiro assim para isso, né? E a gente começou a trabalhar meio junto, né? Né? E em determinado momento o Wagner, não, cara, vai, escreve aí do jeito que você quiser. Aí você manda e eu faço a revisão, vou dizendo alguma coisa que eu acho que devo mudar ou não, e eu mandei brasa, segui desenhando, né, segui escrevendo, na verdade, a história, né, até um determinado momento, né, que é interessante, né, que surgiu um edital, abriu um edital aqui de incentivo a cultura aqui no, no Ceará, do governo do estado, e tinha uma categoria de histórias em quadrinhos, e eu vi como uma possibilidade, cara, de escrever essa história, E se eu ganhasse essa grana desse edital, eu poderia contratar o Wagner para desenhar e mais uma galera que fosse necessária para fazer esse trabalho sair do papel, né? E nesse momento a gente começou, eu fiz a inscrição, fui selecionado, e aí o negócio virou um negócio a sério mesmo, a gente começou a fazer o trabalho, né? E assim, é meio doido, cara, porque, como eu falei, eu comecei a fazer quadrinhos mais ou menos em 2004, né? Quem Matou Jorginho saiu em 2014, então eu vim aí, Sete, oito, nove anos na minha vida trabalhando em fãzinho, fazendo histórias curtinhas, né? E assim, gostava de fazer essas histórias curtas, mas em algum momento eu pensei, cara, eu preciso de uma obra de fôlego, eu preciso, para chamar a atenção é, do mercado, eu preciso de um álbum, cara. Tem que ser um álbum longo, não dá para ser mais ou menos. E eu chutei a porta, né? E comecei a pensar nessa história, que seriam quatro partes de 24 páginas, né? Para dar as tais de 96 páginas. E comecei a trabalhar com o Wagner nessa história. Né, teve um processo super maluco assim, cara... O Wagner desenhar sozinho a história... É, só que a gente demorou muito para receber a grana... Pelas próprias questões burocráticas que se envolveram no edital... É, já tem, né... Se, se envolve no edital a grana não sai assim papum... Tem todo um processo burocrático para sair a grana... Né, e demorou pra caramba para sair... E quando saiu o Wagner tava em outra, cara... Ele já tava... Não, cara, não, não tô mais fazendo quadrinhos... Eu, eu vou tentar outra coisa... Tô fazendo faculdade agora eu fiquei, caramba, e agora o que é que eu faço? E comecei o processo de encontrar desenhistas né, diferentes para o trabalho e e conduzir quem matou o João Ninguém. Então foi um processo meio maluco, sabe? Né? Mas é digno de primeiro álbum mesmo. Não tem nenhum álbum, o primeiro álbum, né, o o álbum (risos) desvirginador do mundo dos roteiros dos quadrinhos, ele não vai ser muito organizadinho e planejado. Então ele veio de forma caótica com essa história que o Wagner trouxe né, com a influência que eu tinha muito grande, quando ele começou a contar a história, a primeira coisa que me veio à cabeça era a Cidade de Deus, que, que tinha saído há poucos anos na época, e, era, e é de longe até hoje, um dos meus filmes favoritos, então é, acabei tentando colocar elementos disso também, ao mesmo tempo que era uma história de homenagem ao mundo dos super-heróis, que eu o Wagner a gente amava, né que a gente via lendo muito, até aquele momento da minha vida, eu lembro muito quadrinhos de super-heróis, né, então a gente acabou misturando, fazendo esse, esse, esse caldeirão de coisas dentro da história, né? E quem matou o Jô Ninguém é isso, né? Ele é fruto daquele momento, né? do Wagner e do Zé naquela época, muito influenciados por quadrinhos super-heróis, doidos para contar uma história maior. Né? E acabou gerando isso uma história que eu acho, inclusive, assim, que ela é usada demais para ser um primeiro trabalho. Né? Tem muita coisa, tem metalinguagem, tem algumas experimentações que talvez, cara, talvez eu tivesse que estar lançando quem matou o Jô Ninguém agora, não há, há sete anos atrás, 2021, agora lancei faz sete anos, já faz tempo. Né? talvez eu tivesse que ter trabalhado primeiro o Steampunk Ladies, de, depois que eu sobre o Overdrive, para tentar construir Quem Matou Júnior ninguém, mas foi o que rolou na época, foi o que deu certo, né, é, de se fazer na época também, né? e, e tanto que quando eu, eu terminei Quem Matou Júnior Ninguém, eu fui pensar, qual o próximo álbum que eu vou fazer? E aí foi o Steampunk Ladies Vigança a Vapor, que a gente acabou de dizer que é um trabalho despretensioso, um trabalho mais fácil, mas é porque eu tinha feito esse trabalho super denso Cheio de coisa, cheio de reviravolta, uma história que é no, no, no passado e no presente ao mesmo tempo. Eu pensei, cara, agora eu vou fazer uma coisa mais, mais light, mais suave, tá? Porque eu acho que talvez tenha ido longe demais no primeiro, primeiro quadrinho, né? Mas é isso, mas eu gosto muito do trabalho, eu sei que tem, tem coisas que poderiam ser muito melhores, né? Eu olho isso em todos os meus trabalhos hoje. Mas é um trabalho que eu gosto pra caramba, acho que para ser o primeiro álbum, né? acho que foi legal e é uma grande vitória na minha vida ter conseguido lançar esse trabalho, né? Dentro de um cenário super problemático, eu trabalhava eu me dedico, tinha pouquíssimo tempo para me dedicar a quadrinhos na época, totalmente diferente de hoje, né, então assim, a gente fez o melhor que a gente pôde na época, né, e apesar dos pesares, eu me orgulho
0: muito desse álbum. Eu quero aproveitar e abrir, então, para quem tá escutando aí, tá lançado, alerta de spoilers aí. Alerta de spoilers. Porque eu quero te fazer a pergunta relacionada ao final, final. Ela, ela culpa... O João, ninguém por tudo que aconteceu na vida dela, pela, por aquele dia que ele fugiu e não não, não tomou as rédeas, e por isso ela, ela queria entender o motivo dela. Foi isso? Foi, ela, ela considerava o João culpado de tudo que ela viveu ou não? Cara,
1: é, é isso mesmo. Deixa eu te falar sobre o final, cara. O final é uma coisa muito assim. Ele é amado ou odiado. Ele é pior do que aquele slogan maluco que tinha aqui no Brasil: ame ou odeio, né? Ame ou deixo. Né? É mais ou menos isso. Né? muita gente me fala do final, assim, cara, muita gente fica pé da vida comigo, né, muita gente diz que, porra, explodiu aqui minha cabeça e tal, é é meio doido, mas a ideia seria mais ou menos essa, quem matou hoje ninguém, cara, inclusive, assim, diga-se de passagem, é uma história sobre teoria do caos, assim, sabe, você vai vendo que a gente tem uma coisa que acontece no passado e que meio que define né, os quatro personagens, né, porque a gente tá falando bastante aqui, cara, de super-herói, né, mas se você for analisar né, e era o nosso interesse do princípio, que tivesse super-herói, esse elemento de homenagem à cultura pop, ao super-herói, mas é uma história sobre quatro crianças, né, que estão numa realidade muito difícil, né, e como isso impacta né, no que elas se tornam no futuro, então existe uma coisa que acontece na história ali, dos quatro, que vai né, e aí eu falei que são quatro par- partes de 24 páginas, cada um é o tomo de um dos personagens, tem o tomo 1 um do João, tem o Roberto, o Sandro e a Nina, que são os quatro personagens né, e a ideia, cara, né, alerta de spoiler é que, é que fosse isso mesmo, assim sabe que, é, tudo isso acontece, ninguém sabe quem matou o atual do Johnny Game, né, e no final acaba sendo ela é, que tudo era meio que começou a partir de um plano de vingança dela, desencadeou tudo também, né, lá no passado é o que aconteceu com ela, com, com ela, ela se sentiu desprezada pelos amigos, isso marcou a vida dela e lá na frente tudo se torna um plano de vingança dela também, tá, é o é um final, cara, assim que nem, nem eu sei bem, né? se eu gosto ou não gosto, mas foi o que rolou na época, né? depois de a gente pensar muito em Wagner, né? desse processo todo maluco que foi para construir a história. Mas a ideia, desde sempre, é que quem matou o João Ninguém fosse realmente uma história sobre teoria do caos, como você mexer uma coisinha aqui, ela vai desencadear
0: uma série de coisas. E é uma grande história sobre teoria do caos. Olha, vou te falar como leitor, Zé, que sem esse final, ela pode gerar uma leitura errada. Né? Até de um leitor, eu, pô, eu leio o quadrinho tem 30, sei lá, melhor não falar para não revelar a idade. Mas a primeira leitura da HQ, você fala, tá, é legal, ela parece que. Você, eu, eu fiquei na primeira camada, juro para você. Ela tem uma primeira camada muito bem feita, porque eu acho que quando você não consegue perceber que além da primeira camada tem mais uma camada, é porque o, o autor te enganou muito bem. Quando o autor é bom, ele te engana e parece que você está lendo a primeira camada. E é justamente algum elemento da história que faz você cair para a segunda camada, terceira, quarta, enfim, as camadas todas que a gente coloca, né, tenta colocar numa história. E o final foi só no final que eu parei e falei, não, pô, peraí, eu preciso ler isso aqui de novo e agora eu preciso tentar entender o que é que está na entrelinha, o que está mais profundamente. Porque eu, eu li, confesso, a primeira leitura que eu fiz de quem matou o João Ninguém foi na história só do, do garoto que é ser super-herói, morreu, tá, tá, tá tentando investigar quem matou ele, e foi, sabe? Então, assim, genial. Eu acho, eu acho maravilhoso o final, independente de. Eu só queria realmente confirmar que era isso, porque daí você fica ainda com aquela coisa assim, você fala, oh, peraí. Né? Tipo, você sentindo, oh, o cara tava morto? <risos> né, Então, genial, genial. Eu achei muito bacana. Eu gostaria de continuar batendo papo contigo. Acho que, para quem está em casa, corram atrás. Eu acho que os quadrinhos estão aqui, pelo menos esses são os que eu tomei contato, então é o que eu posso falar. Tem lançamento novo, eu já vou deixar o Zé falar de tudo isso para a gente poder encerrar. Mas eu quero te agradecer, Zé, de ter aberto esse tempo para conversar com a gente. Quero deixar à vontade aqui, tanto sobre capa no YouTube, quanto o nosso site Ultimato do Bacon. A gente cara, quer realmente ajudar a divulgar os trabalhos, a casa está aberta para você voltar quando tiver trabalho novo para a gente conversar, porque de fato, você tem aqui um fã, eu gostei demais da leitura que eu fiz, quero acompanhar as continuações e quero dar parabéns, porque é o que você falou, não é fácil fazer quadrinhos no Brasil, é uma realidade completamente diferente de um lugar como Estados Unidos, que tem um mercado, a gente, outro dia, a gente estava conversando com o Calé de Camburi e com o Crisulo, e eles estavam falando, aqui a gente não tem nenhuma cena, assim, né? Quadrinhos aqui é uma coisa muito, muito pequena. Então, quem tenta e quer viver de fazer quadrinhos e quer trabalhar nessa área, sua muito. Então, parabéns aí pelo teu suor e pelo teu resultado. Tá aí, a gente realmente agradece que você esteja batalhando e tentando fazer, porque a gente tá adorando o que a gente tá lendo. Então, obrigado mais uma vez, é O espaço é seu.
1: Cara, eu que agradeço, viu? Agradeço demais aí o convite, né, e o espaço para poder falar um pouquinho sobre cada quadrinho é, e reforçar, cara, que, assim, parabenizar pelo trabalho de vocês, né, que, que tem aí buscado espaço de vocês no meio de tanta gente tentando cri, criar conteúdo a respeito de quadrinhos, mas são poucos os que dão espaço ao quadrinho nacional, né, e eu vejo vocês extrapolando isso ao ponto de chegar a uma editora, né, que é a Ultimato do Bacon, né, qual o desejo aí, todo sucesso, cara, do mundo, né, espero que que contem ainda muito mais histórias né, do, do que vocês já estão começando a lançar agora. Né. Agradecer o espaço né, e aproveitar até para fazer o um microjabá, cara. Isso aqui é da semana passada, eu recebi meu quadrinho novo, né, chama Luzia, né, quadrinho aqui que é uma história que é bem legal também, mas eu vou falando que as histórias vão me mudando, Luzia é, é uma adaptação, né, eu me propus a isso, a adaptar uma história, um livro clássico brasileiro que chama Luzia Homem, foi lançado em 1903, ele é lançado por um cara daqui de Sobral, o um autor sobralense chamado Domingos Olímpio. então eu tinha um carinho muito grande pelo livro, e um dia me coloquei o desafio de fazer essa adaptação para quadrinhos dele pela primeira vez, né, uma história sobre uma retirante né, que sofre assédio, aí, isso no meio do século XIX, né, e pô, cara, uma história que muda completamente diferente das outras que eu já fiz agora, é um drama histórico, né, e para quem quiser, depois quem quiser conhecer, Tá bem aqui embaixo meu dedo, bem pertinho aqui tem minha arroba do Instagram, que é minha arroba no Twitter também, que é Zé Wellington meu site é zeuhelton.com, tem esse trabalho e todos os outros para quem quiser depois conhecer, né, no meu Instagram, eu falo sobre várias coisas, costumo dar algumas dicas para quem quer escrever, inclusive recentemente fiz um curso todo pelo Instagram, ele está disponível lá nos destaques lá do perfil sobre como escrever roteiro para quadrinhos. Né? E não mais é isso cara, obrigado pelo espaço foi um prazerzão bater esse papo contigo é né? sempre legal conversar com alguém que realmente lê os teus trabalhos que entende detalhes, não é sempre que isso acontece tá? então obrigado pelo espaço fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje Alexandre
0: como eu falei cara o prazer é, é nosso, de verdade brigadão e, e volte mais vezes valeu, voltarei com certeza E a você que acompanhou esse papo até aqui, a gente agradece mais uma vez a sua audiência. Não esquece de visitar ultimatodobacon.com, a gente tem mais conteúdo por lá. E quem está no Sobrecapa no YouTube, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!